0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Det er søndag middag, det er den 13. februar. Jeg står på en skole i Hedehusene, uden for København. Charlotteskolen hedder den. Og jeg er her, fordi der sker noget helt specielt. Ikke en covid-test, som man kan se, man kan tage her. Men det, der står på skiltet her, der står nemlig datamuseum.dk. Levende computer, levende historie. Og det er Dansk Datahistorisk Forening, der har flyttet deres datamuseum herud, hvor de har en masse gamle computere, som de udstiller, for at vi alle sammen kan få det historiske perspektiv på computers udvikling, med det danske historiske perspektiv. Og grunden til, at de åbner i dag, det er nemlig, at Dask, regnecentralens gamle computer, den fylder 64 år. Men jeg tænker, at vi skal gå ind, fordi der er noget højtidlighed og taler. Jeg kan se, at der er nogle mennesker herinde i de nye lokaler, som Datamuseet har fået. Så lad os gå ind for og se, hvad der sker. Nu står vi her og venter spændt på åbningsserancen, hvor jeg har hørt noget om, at der skal klippes en rød hulstræm over, som... Jeg sat her, øh, henover gelænderet på en trappe, som fører op til første sal på den her øh, nedlagte skole. Man kan sige, at gennemsnitsalderen er høj i lokalet, øh, og kønsbalancen den er ulige, er primært mænd, og det er primært mænd, der er i 50-60 års alder og ældre.
1: Velkommen til den officielle indvigelse af vores datamuseum. Dagen i dag er DASK's fødselsdag. For 64 år siden blev Danmarks første computer med plan til drift. Og derfor er dagen velvalgt til at indvige vores nye datamuseum. Computer, IT og datakommunikation har måske lavet mere op på samfundet end dampmaskinen, bilen og flyen. Dansk Datahistorisk Forening har bevaret mange af de ikoniske systemer, som kan illustrere den danske IT-historie. Vi har gennem mange år opbygget en samling i verdensklasse. Samlingen dokumenterer den unikke danske historie fra slutningen af 50'erne, sammen med væsentlige elementer fra resten af verden. Foreningens frivillige vedligeholder og restaurerer udstyret så så mange kørende maskiner som muligt, danner udgangspunkt for formidling af historien på en inspirerende måde. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Højtostrup Kommune for at huse os og skabe rammerne for vores fremtidige udvikling. Vi glæder os til det kommende samarbejde med kommunen, og vi er sikre på, at vi kan skabe værdi for kommunen og borgere. Med disse ord vil jeg give øh, råd til øh, Højtostrup's borgmester, Mikael Siler, som øh, måske vil sige på ord, og det øh, skal klippe den øh, røde boldstrimmel og erklære museet på
2: Jamen Jeg hedder Mikael Sieler, og jeg er borgmester i øh, Højtostrup Kommune.
0: Hvad betyder det for jer, der er et datahistorisk museum i pludselig, og hvad har din rolle været i det?
2: Jamen, altså, min rolle har jo været, at, at vi har haft nogle møder omkring, at kunne det lade sig gøre? Vi blev oprindeligt kontaktet af Niels som vi har haft gode samarbejder med på andre fronter. Og, og der var forespørgslen jo, kunne vi finde kvadratmeter til at huse at det her datahistoriske museum. Og, og hen og lykkedes det jo at finde ud af, at det faktisk kunne gå op i en højere enhed, med, i en højere helhed hedder det, Øh, fordi vi her har lige her hvor vi er nu, har vi også altså nogle skolebygninger som, øh, som er tomme nu som nok på et tidspunkt skal rives ned men, øh, men indtil de skal det øh, så er det rart at fylde ting i dem, aktivitet i dem for tomme bygninger er noget skidt så, øh, så, så det, det passer egentlig ret godt sammen at, øh, at indtil øh, den statshistoriske Forening finder sådan sin endelige løsning med, med noget der måske er noget nybygget eller et eller andet at så, øh, så, kan de, så kan vi huske dem her Hvorfor er sådan et museum her vigtigt? Jamen det er det jo fordi, at at den, den teknologiske udvikling, der har været med IT og computer og data og så videre, den er jo ret voldsom, og den påvirker alle dele af vores samfund. Og hvis man skal forstå det samfund, som man som lever og bor i, så er man også nødt til at forstå den udvikling. Det er det, jeg siger, at, 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 at hvis ikke man kender sin historie, så ved man ikke, hvem man er og hvor man er på vej hen. Og det gælder jo i, i særdeleshed i forhold til lige præcis den udvikling, som påvirker os alle sammen.
0: Okay, jeg hører vi skal have rundvisning.
2: Tak. <laughs>
3: Jeg hedder Poul Henning og jeg er amatør dataarkeolog i min fritid, noget min fritid. Vi står ude i Hedehusene, i Datamuseum DK's nye lokaler, nye gamle lokaler. administrationsbygningen administrationsbygning fra en skole, vi har lånt af Høje hvor vi har housewarming på vores nye samling, eller vores nye udstilling, eller hvad vi nu skal kalde det.
0: Ja, det er vel en ny samling. Det er en ny udstilling af den ja, det... samling, som hele tiden vokser.
3: Ja, øh, og det er jo lidt af et problem, for vi skal bruge en masse plads til den. Men, men det, vi har her, er sådan et... et øh, jeg vil ikke sige lidt tilfældigt, for det er det ikke, men, men en l- meget lille del af samlingen, vi har, har kunnet finde frem, fordi vi er i gang med at flytte fra den kælder, hvor vi til har haft vores samling. Så mange af vores ting ligger pakket sammen i paller på pallereoler ude i provinsen. Men, men vi har sådan en... Øh, kritisk minimumssamling, vi har fået med her. Øh, det, vi står i her, er sådan en lille... Øh, et forsøg på at vise nogle af de ting, som mikroprocessorerne gjorde muligt. Øh, mikroprocessoren er sådan en meget øh, klart vanskelig i IT-historien. Indtil ind til mikrocomputeren, der designede man i instruktionssæt og bestemt hvor mange register man ville have osv., med mikroprocessoren går man ud og køber en chip, og så bygger man et system omkring den med de begrænsninger, den har, og så må man vælge, hvad man synes passer bedst. Og sådan noget. Uh, her har vi for eksempel en, uh, en radionavigationsmodtager til Orange C-systemet, som er bygget med den første mikroprocessor med Intels 4004-processor.
0: Og, og den, hvor, hvor kan, du, kan du pege på den, hvor ja, den? Den sidder der. Den
3: sidder, <laughs> den sidder her under kølepladen. Mm.
0: Uh, og det er, det er en dansk bygget Nej, computer, nej den, 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 er,
3: den er amerikansk bygget, den her. Uh, Lorentz var sådan et, et radionavigationssystem, hvor der stod nogle 200 meter høje sendemaster. Blandt andet stod der en på Færøen, der stod en op på Grønland. Uh, tre i Norge, og uh, en nede på Sylt ved den dansk-tyske grænse osv. Og, og så ved at måle tidsforskellen mellem signalerne fra de forskellige antenner, kunne man bestemme, hvor man var henne. Man fik nogle tidsforskelle, og dem kunne man så kigge på et landkort eller vandkort og søkort og slå op. Men førhen, inden den her, så var det en meget manuel proces at få lavet de målinger. Man skulle stå med et osiloskoper og få signalerne lige over hinanden og sådan noget. Så bygger de en en, mikrocomputer ind i den, og så får man bare tallene læst ud direkte på på displayet, og kan koncentrere sig om at sejle sit skib i stedet for.
0: jeg kan se, at den er fra 1975.
3: Ja, det er er en meget, meget tidlig... og det er meget sjovt, at de skriver at den er copyright-parenthis-computerprogrammet. Fordi man kan jo ikke copyrighte hardware. Det kan man patentere. Man kan ikke copyrighte det. Så de skriver, at det, det, det er programmet, de har copyright på her. Det er et meget simpelt program, vi har læst det ud. Den kan køre. Den virker, men, men der er ikke nogen, der sender de pågældende radiosignaler med. Så den viser bare nuller. Det er lidt trist.
0: Hvor, hvor, hvor mange af de ting, I har i samlingen, kan faktisk køre? Det
3: er et godt spørgsmål. Øh, der er mange af dem, vi ikke har prøvet. Øh, jeg vil i og for sig sige, at langt de fleste af dem kan køre. Øh, men det skal muligvis lidt blive fedt til først, og et voltmeter, og kan en ny sikring, og, og sådan lidt. Ikke? Altså her har vi for eksempel en, en computer, der er bygget af en, en gymnasieelev, så vi ved. Øh, som, som skoleprojekt og jeg har prøvet at sætte strøm på men der sker ingenting og der er nok en sikring et sted der lige skal kigges på eller, eller en kondensator der er blevet gammel og skal skiftes eller sådan. men jeg ja, der er alle mulige forventninger om den kan bringes til at køre
0: der står det i en mikrodask
3: ja, det har han kaldt det øh, der ligger sådan en kæmpe projektopgave her Gunnar Lund ham der har lavet den hvor, hvor... jeg håber han har fået en høj karakter for det delmer et flot stykke arbejde altså
0: det ser meget godt ud, ja, sige, det det er det,
3: det, det virkelig øh, mm. et flot stykke arbejde. Ja. Andre de, de kunne købe det ind. Altså her der ligger sådan et, et færdigt sæt, en mikroprofessor, som man kunne lære at kode på en mikroprocessor. Så den har en, en mikroprocessor, den har lidt ram og lidt rum, og så har den et, et hexadecimal tastatur og nogle syvsegment, og så kan man sidde og programmere på den, og, og lære sig selv maskinkode, hvis man følger... Øh, Manuelen, så kan man videreuddanne sig selv i, i programmering af mikroprocessorer. Og der er mange firma, virksomheder, hvor man har købt sådan en for at finde ud af, om det her var noget, man kunne bruge. Ikke? Og så har man prøvet at koble sin egen pumpe, eller hvad man nu lavede på. Og, og så har man sagt, okay, så må kan vi lave vores egen hardware og sådan noget. Hvor, hvor man er startet med sådan en for ligesom at, og får ligesom op. Og ud af, hvad, hvad, hvad går, hvad,
0: går det her
3: nu. Hvad, hvad går du ud på? på, Er det ja. noget, vi kan bruge det med, noget? Så har vi en, en hp lommeregner inde i det helt tidlige. Lomregneren er 50 år gammel for, for en uge siden. Der kom HP's 35, som var den første pocket slide rule, man kunne få. Det er det sådan 25, fordi vores 35 ligger i en flygtkase. Men, men det er 50 år siden, man første gang kunne have en regnemaskine. Og den kostede en mindre formue. Jeg tror, den kostede 500 dollars, hvilket var rigtige penge dengang. Ikke? 300 eller 500, det kan jeg ikke huske. Men, men det var stadigvæk rigtige penge, ikke?
0: Og det der så også gjorde det her muligt Det var også fordi der sad mikroprocesser
3: Det er fordi man kunne lave en mikroprocess Man kunne lave en chip, man kunne fylde det helt ned på en chip Og, og, og Det der specielt gjorde det muligt for dem Det var det som HP der opfundede Lystige ud i displayet De her små boble displays som, som vi har at gøre med her øhm, Fordi den skal jo køre på batterier Den skal jo køre lang tid på batterier Nej, den skal ikke dræne den. Her der har vi en af Formodentlig Danmarks første bærbare computer Frank Basson over på Silkeborg Gymnasium.
0: Altså for, for lige at forstå, når du siger, den første bærbare computer, så vil vi nok nødt til at beskrive den. Det er en sort Det er en
3: sort rejsekuffert, hvor I der har bygget en computer og en båndoptager og en strømforsvilling ind.
0: En gammeldags krasettebåndoptager. Gammeldags
3: ja. krasettebåndoptager. Formodentlig købt i Dals Varehus, så vidt jeg kan se. Er <laughs> øhm,
0: ja, det er ikke en mærkevarer? Det er, helt det er ikke en
3: mærkevarer, den der, nej men øh, han brugte den her til at tage rundt og måle ting han kunne tage den her med ud og måle på solceller og vindmøller og alle mulige andre ting øh, ude midt på en pløjemark sammen med en gymnasieklasse eller øh, hvad han nu ellers havde i gang i Før øh, førhen skulle man jo have haft en hel varevogn for at have en, en tilsvarende computerkraft i den øh,
0: nu siger du øh, på en pløjmark, altså Hvad med strøm?
3: Den kan køre på batterier mm. På et bilbatteri Aha. Siger han, jeg har ikke prøvet det
0: øh. Og han har lavet den i Hillerød Den 6.4.98 Nej, Nej, det her det er
3: et brev, der er en, der har sendt til ham Nå øh.
0: Så vi er en eller anden gang i
3: 80'erne, eller hvad? Øh, jeg tror meget tidligt i 80'erne mm. Altså det, her, det er det sendt i 88'erne Ja øh. Så jeg ved faktisk ikke, Jeg kender ikke detaljen på den men, men vi har en halv aftale med ham Så det, det skal vi lige have
0: Det er jo faktisk meget sjovt Det er jo en der takker ham Han skriver dit vidunderlige show Gjorde stort indtryk på mig Det startede min, min interesse for ja. programmering
3: Men han kunne simpelthen tage den mere ud ja. Besøge en gymnasieklasse og sige Det her er en computer ja. Her der har vi så standard ingeniørløsningen En Texas 59 lommeregner med printer og øh, da vi fik øh, lovning på den her bygning, så er det første, nogle af jer skriver fordi vi nørder, det var at gå ind i Høje Tostrup Kommunes mm. hvor der jo ligger tegninger og byggetilladelser og diskussioner om, skorstenen er for høj eller kloaken for dyb og alle de her ting. Og der ligger også de statiske beregninger til bygningen. Og de er udført, eller dokumenteret ved, at man har nogle fortrykte ark, hvor der er to vinduer, hvor man så klister strimmelen fra en Texas 59, lommeregner ind, med søjleberegningerne og bjælkeberegningerne osv. osv. Det var meningen, at jeg skulle have printet en ud og haft med, men den ligger hjemme på min skrivebord. Jeg glemte den svært at tage den med, ikke? fordi jeg synes, det er så sjovt, at bygningen, vi er i, er beregnet på en lommeregner som den her. Og dokumenteret som... Det var dokumentationen for den statiske beregning, for hvor trælst den der bjælke er bor i. Hvor meget armering, der er i den. Så har vi et, en samling industriel styring her inden mikroprocesserne var i industrielle styring og sådan noget med hele skabe fyldt med relæer øh, og kontaktuger og øh, alle mulige. Øh, sådan noget, som, som signalsystemet hos Band Danmark stadigvæk består af på mange af de gamle strækninger. Ikke? Øh, Texas Instruments laver så en mikroprocessor, der hedder 990 som er bygget til industrielle styring Texas Instruments er et firma med mange interesser oprindeligt, men øh, de laver det, der hedder en PLC, en programmerbar logisk controller, som kan simulere den en Så man kan sige til at når det her signal kommer ind, og det her signal kommer ind, så skal du vente 10 sekunder, og så skal du lukke den der kontakt, og så skal du, når temperaturen er op på 50 grader, skal du osv. Så videre, så videre. Øh, hvor man så programmerer det ind her, i stedet for at og stå og kode det ind med relæer og ledninger. Og det vil også sige, at hvis man så skifter mening om temperaturen, så kan man bare ændre temperaturen eller tidsintervaller. Og, øhm, og det bliver, altså PLC er en enorm industri i dag. Øh, det her, det er fra en, en Siemens Simatic 6 eller 5, tror jeg det er. Øh, hvor, hvor hvis du har en maskine, der laver plastikposer så skal der være noget, der styrer den. Og der køber man så sådan en stak printkort fra Siemens og programmerer dem til at gøre, hvad der nu skal gøres eller hele fabrikker, kan være automatiseret på den måde. Og det er, det er mikroprocessoren, der gør det muligt. Det her kort er lidt sjovt, fordi det er magnetisk boblelager. En, en obskur type datalager, som vi ikke bruger mere. Øh, men den utrolig robust. Øh, det blev den brugt meget i industri, øh, sammenhæng.
0: Og Hvor en Intel, kan jeg sige?
3: Ja, det er Intel, der har lavet det her. Det var Intel, Motorola og Hitachi der lavede dem, tror jeg. Det er sådan en meget spændende tyndfilms magnetisk koncept det er dybt fascinerende fra et fysikssynspunkt det er sådan noget med, at man har et roterende magnetfelt og så har man de her små bobler af magnet, altså hvor, hvor det hele det, har Nordpolen opad på nær de her små domæner som har Nordpolen nedad og så kan man få dem til at kravle rundt i sådan nogle løkker og ligesom, ja det er meget spændende, dybt fascinerende teknologi og så har vi sådan et moderne industrikort her som bare i og for sig er en almindelig pc, ikke? Øhm, Men fyldt ned i en form, hvor man kan stoppe det ude i en, en, en industriel øh, sammenhæng. Ja, vi har, har vi sådan lidt mere på, på konsulsiden. Det her det er sådan en lille øh, nørdkonstruktion. En, øh, en hjemmecomputer, der kan være i en dåse en, en til halspastiller. Øhm, den er meget stor. Men den er mest sjov. Øhm. Så har vi en, øhm, en cpr Den Dengang vi indførte cpr nummeret havde man i fagforeningerne, der skulle man jo tjekke folks cpr nummer Og det med at sidde og regne kontrolcifret ud, var jo frygteligt. Så regncentralen byggede den her lille dims, hvor man kan tage et cpr nummer ind, og så lyser det den korrekt eller forkert, afhængig om tjekksiffret passer.
0: Ja, der er tre lamper, korrekt, er, forkert og, og klar. klar. Ja. Det var det.
3: Det var det. Ikke noget med at overvåge folk. Den gemmer ikke noget. Den siger bare, om det er et korrekt CPR-nummer, eller om det ikke er. Og der sidder sådan en lille mikroprocessor i. Og så har vi en, øh, en BRO-båndoptager. Deres, øh, en af de bedste krasetbåndoptager, der nogensinde er bygget. Fordi der sidder en mikroprocessor i, og når man lægger et bånd i, så skal man ikke indstille, om det er krom eller færge, eller alle de her ting. Den smager selv på det, og så indstiller den sådan, så det passer til det bånd uanset hvor dårlig en dag de havde på basfabrikker den dag de lavede øh, og, og det her meget intuitive betjening de laver hvor hvis man trykker play på båndoptageren så stiller forstærkeren selv over til båndoptageren fordi så vil man jo nok høre hvad man i modsætning til de japanske hvor man skulle dreje på 27 knapper for at få signaler og det vil hjælpe mikroprocesserne så i, i lydstikket er der to ekstra ledninger så enhederne kan tale sammen med CL-data øh, det er sådan en, en, en meget dansk ting. Ham der har skrevet det mest af koden i BAOs anlæg. Arne Rode bor i dag i New Zealand, men har skrevet meget af historien om, som de har, har bevaret. En fascinerende historie. Og så sidst men ikke mindst, så har de sådan et Jostikit byggesæt, som man kunne købe som byggesæt. Man fik en printplade af de løse komponenter, så kunne man selv lade det sammen, og så kunne man spille computer, spille på fjernsyn. Det gode gamle punkspil, hvor man hmm. sidder og kører op og ned med en bold, der kører frem og tilbage. Ja. Det er alt sammen ting, der har gjort muligt af mikroprocesserne, at man pludselig kan have en computer i, i stort set ingen plads, i modsætning til hele skabet og hele... Ja.
0: Men det er, jo, det er jo kun et hjørnemuseet her. Det er her. kun et
3: lille hjørnemuseet. Du, du, har,
0: et, du har et lokale her, hvor der er en masse danskproduceret computer. Ja,
3: øh, vi, vi er jo i primært et museum for den danske IT-historie. Men den danske IT-storie har jo ikke en klar grænse. Altså, der er jo der er danske virksomheder, som har solgt øh, IT-systemer udenlandske. Vi har købt en masse danske, udenlandske computer i Danmark. Altså, øh, regncentralen har for eksempel solgt telefonoplysningssystemer til USA. Så når man ringede til nummeroplysning i USA, så var det altså 8000 computer, de sad og tage ind på. Fordi regncentralen havde nogle geniale søgealgoritmer. Øh, Rosing lavede flyreservationssystemer for United Airlines, tror jeg, der var ind i det store amerikanske. Øhm, og, og omvendt, så har vi også dansk også danskbygget PC'er. Øh, der i 90'erne med, med øh, falconer Ali og bambus øh, Der var nogle af dem, som, som fik produceret deres egne bundkort. Mm. Øh, og der er en serie bundkort, som er designet af en dansk designer. Øh, men ja, så... jeg ved ikke, om vi har en af dem i samlingen nu, men vi skal nok finde <laughs> øh, Men Men det er jo også... Hvordan computerne kom ind i de danske hjem, og hvordan danskerne og danske nørder lærte om computer, er også en meget væsentlig del af historien. Vi havde faktisk datalærer i skolen og i gymnasiet, i min pure ungdom. Vi lærte programmering Og det kan man desværre, må jeg sige, se, når man kigger hen igennem den danske IT-branche så er der sådan en skillelinje med dem, der har fået en studentereksamen før 1985, og dem, der har fået den efter. Fordi så droppede man faget datalærer og indførte i stedet for tekstbehandling og regneark. Og hvis du er lidt firkantet om det, hvis du ser, hvem der tjente en million i dotcom-årene, så er det dem med en studentereksamen, der havde haft datalærer. Mm-hmm. Altså, øh, det, 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 jeg kalder det den dyreste beslutning i dansk undervisningspolitik. Men, men øh, det, er en, det er en historie for en anden dag. Herover har vi en NASCOM computer som var sådan et øh, computer også en engelsk computer. Øhm, den udmærker sig ved, at Kåre Danielsen skrev sit skakprogram på den. Et skakprogram, som den dag i dag blev brugt på små håndholdte skakcomputer og sådan nogle ting. Og, øh,
0: ja, det er virkelig, hvis du vi skal beskrive den, det er jo, det er jo bare,
3: metal-kasse bare en metalkasse. Det er bare metalkasse. Jeg har en mistanke om, at metalkassen er DTU-design, fordi der findes flere af dem. Der er en mistanke om, at nogen oppe i Polyteknisk Radiogruppe har eller kanskje nogen, der havde en far, som havde en karosserifabrik, det ved jeg ikke. Men, men nede i ligger der et printkort, som var grundlæggende printkort og tastatur, som var det, man købte. Ikke? Men det er, for, det er den computer, som Anders Heilsberg har udviklet polypeskæl på. Og han er jo så gået videre og har lavet tre, øh, fire. Han, han er jo serieforbrudret med hensyn til programmeringssprog nærmest. <laughs> øh, men men det, er jo, det er jo dansk it-historie, der, der vil noget også. Ikke? Det er et engelsk byggesæt, Mm. Men, men som, det var en af dem, man kunne, kunne købe for penge. Øh, for, for penge hvis man havde gode penge Jeg tror, den kostede 2.500 kroner Hvilket også var seriøse penge Jeg havde faktisk ikke råd til den øh, Men det var der mange, der havde Jeg tror, der er sådan 300-400 stykker af dem Det er tidligt i 80'erne mm. øh, og Her har vi en, en, en DDE DDE's første computer Altså en, en industrialiske Med indstikskort Hvor man så kunne Vælge, hvilke kort man ville have, afhængig af, hvad man skulle bruge den til. man skulle bruge den til at styre, igen en plastikposemaskine, eller, eller den skulle bruges som terminal, øh, terminaler til et bogføringssystem, eller, eller hvad man nu ville. Ikke? Senere går de over til at bygge Unix-computere, øh, supermax computerne øh, Men det her det er deres første, SPC deres første produkt. Så har vi et par ibm fordi ja, de ændrede jo historien, må man sige, med hensyn til computerne. Og mm. over i hjørnet står der en, en sådan arbejdsstation. Det er jo også baseret på en mikroprocessor. Der sidder en, en enkelt cpu til, som laver alt arbejdet. Ikke? Øh, men vi har, her har vi Comet Computer, som, som var bygget til, øh, til undervisningsbrug, også til at konkurrere med regncentralen. Regncentralen er meget tungt på undervisningsområdet. Men, men Comet computerne og James computerne øh, gav dem et, en, en god konkurrence. Samme grund, grundlæggende koncept. Et godt, solidt kabinet, der kan holde til at stå på en skole. Ikke noget med, med plastik, vi taler... Jeg ved ikke. Så 3 mm stål, oh, ja. Altså, det, det er bygget til at holde, ikke? Og, og et tastatur, man kan hoppe på. Øh, fordi skoleelever, ikke? Øh, det sådan, skole. hvor, hvor, jamen, jamen, de vidste, hvad de gjorde. De vidste, hvad deres marked var, ikke også? Øh, så det, det er bygget til at holde, og det holder.
0: Man kan godt se, at man nogle knops, men... Jamen,
3: øh... hvor mange af de computere vi har modtaget her, de har jo levet en kummerlig liv i en kælder eller på et loft eller i en lade eller, eller sådan noget, før de når herudtil øhm, men det må vi så prøve at råde bud på som bedst vi kan, men altså nogle af dem er jo simpelthen slidt altså her kan man jo simpelthen se at malingen mangler på kanten mm. der hvor folk har haft håndfladen siden ikke?
0: den er faktisk også sådan lidt mere den er lidt mere sort, lidt mere snaf, så det er mere snavset derude hvor folk <laughs> har haft hænderne
3: jeg ved ikke, om skoleliver ikke vaskede hænder i gamle dage. Det kender jeg ikke noget til. Men, men altså det samme med regncentralen, men picole, vi har stående herovre. Altså den er jo også bygget på et, et, et ikke? Altså Tastaturet vejer vel, hvad skal vi gætte på? To kilo.
0: Det er godt nok solidt.
3: Det er simpelthen bygget til at holde. Tre millimeter øhm, mm stålplade, værsgo. Øhm, så det kunne holde til at stå i en skole. Øhm, I modsætning til, til mange af de, de internationale computere, som var bygget i plastik. Der var det jo inden... Et salgsargument er det her, det er bygget til at holde, ikke? Altså, du kan stå på den, ikke? Altså, øh, det er sådan meget, øh, meget dansk på en eller anden måde, men, men det er jo... Øh, altså, vi, vi skal vidt omkring i, i IT-historien. Det er jo ikke bare computerne, vel? Det er jo også de programmer, der blev skrevet. De folk, der tænkte over, hvordan vi skulle bruge computerne. Der, der er jo nogle meget store danske IT-historier, øh, For eksempel er der ikke ret mange, der er klar over, at meget af den viden, vi har om obskur-kræftformer, har man fra danske og svenske databasestudier. Fordi vi har sundhedssystemet, fordi vi har CPR-nummeret, fordi vi har brugt CPR-nummeret, som vi har, kan man gå ind og sige, find alle dem, der har fået kræft i næsen. Kan vi finde noget fællestræk? Ja, møbelsnækkere som har gået og indåndet støv for hårde træer, tigtræer og øh, øh, marroni-træ og sådan noget. Det giver faktisk kræft i næsen. Øh, og, og der ligger en utrolig meget forskning, som er baseret på de her danske registerdata, øh, specielt inden for kræftforskningen. Og, og det er jo også en IT-historie. Det er jo historien om CPR-nummeret, det er historien om kildeskatten, det er historien om sundhedsregistrene, det er historien om de efterhånden fem fejlslagende forsøg på at lave en elektronisk patientjournal. Øh, fordi, hvis vi skal ærligt, så har vi jo også nogle IT-katastrofer. Jeg vil jo elske at have Polsag. Øh, men det har vi ikke endnu.
0: Men det kan være, at vi finder den en dag. Vi har ikke et uh, IT-katastroferum endnu?
3: Nej, det har vi ikke. Fordi folk er ikke meget for at slippe dem. Men der er dukket et par ringbind om, om Dora-systemet, som Rosing lavede til Danmarks Radio op. Dora var et... et uh, det skulle være den fuldautomatiske afvikling af tv-avisen. Nyhedsafviklingen, hvor, hvor man kunne præprogrammere, hvilke filmklip, der skulle vises, hvornår, og det hele, det, hele, det skulle bare køre fuldautomatisk. Og øhm, det gik så ikke så godt, blandt andet fordi Sony var møghamrende sur over, at de ikke havde fået aftalen, og derfor ikke ville frigøre alt dokumentationen på båndstationerne, der skulle bruges. Så der er mange undskyldninger, men grundlæggende set, så havde man kan bidt et for i debut, men, men altså, der er jo mange IT-katastrofer, som vi burde dække. Ikke? Øhm, vi har også den, det handicap, at vi er på en eller anden måde også et konkursmuseum. Regnecentralen gik konkurs tre gange, tror jeg. Øhm, Rosen gik konkurs. én gang, men også noget så eftertrykkeligt. ikke øhm, gik konkurs. Og for at det ikke skal være løgn, så er noget af vores altså 8000-computer, det har vi for Nordisk Fjer. Så jeg plejer at joke med, at hvis, hvis bare vi kan finde... Øh, Bunde Nielsens laptop, så har vi top 5. <laughs> <laughs> Og hvad er det? Min bærbare computer.
0: Hvad er det for en?
3: Det er en handbook, gateway handbook computer. Fra starten af 90'erne. En øh, lille handymodel. Hvad er den? 12x24 cm, 12x30 cm. Øh,
0: altså, det, den er på en eller anden måde så fed, som også godt kunne tænke sig at bruge den i dag?
3: Jeg savner den stadig, ja. men den har kun en 486-processer og 4 megabyte ram, så det er ikke så meget software, at den kan køre. Men den var smart ved, for eksempel, så, øh, så sætter man laderen i batteriet. Ikke i selve computeren. Og så kan man jo tage sit ekstra batteri og sin lader og gå op til at styre i flyet og sige, må jeg lægge den her ude i din stikkontakt ude i køkkenet? Og så kan man tide arbejde hele vejen fers over landet. Det er smart. Det var en rigtig smart computer.
0: Der er en ting i den her reol, som øh, gav mig genkendelsens glæde. Det er den her bog.
3: Grundbogen. Grundbogen. Det, det, det er det nye testamente. Nej, det er faktisk det gamle testamente, det nye testamente i to det er rigtigt. Det er anvendt elektronik af Jan Solberg. En øh, et geni tror jeg roligt, vi kan kalde ham, som døde alt for ung. Øhm, hans første karriere var i et firma, der hed Just Kit, ja. hvor han designede byggesæt. Og AE-bogen indeholder først en elektronik teorisektion, hvor man lærer om modstande og transistorer og kondensatorer og Maxwells ligninger og alt muligt andet. Og så indeholder den diagrammerne, men ikke printpladerne, men diagrammerne for alle deres byggesæt, og det er alle mulige byggeset: øh, Psykedeliske lysshow, øh, transistertændinger til ulovlige, knalder der 100 watts forstærkere, hvis ikke det blev højt nok, og strømforsyninger og alle mulige underlige ting. Øh, vi er mange, der er vokset op på den. Jeg kan ikke huske, hvornår første udgave af den kom. Det må være en gang i 70'erne.
0: Jamen, jeg tror ikke, at jeg måtte have gik til...
3: 77, jeg trykte, I 8. udgave trygte i i Ja, Jeg
0: gik til elektronik på aftenskole, og det var der i
3: ja, ja,
0: ja. slutningen af 70'erne. Ja, ja.
3: Nu trygte de mere end 200.000 eksemplarer på dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk og hollandsk.
0: Han må lave en formål.
3: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg, jeg tror ikke, han, jeg, 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 jeg tror ikke han var grådig. Øh, men, men jeg tror heller ikke, han klarede sig dårligt men hans brudlede af idéer. Øhm, og da Justikid går op i limningen på grund af noget personfid og kan også lidt forandret markedet, så laver han i stedet for noget, han kalder circuit design, som er hans eget lille firma, øhm, som udgiver først sådan et, et fotokopieret blad, igen med konstruktioner. Øhm, hvad har vi her? Der har vi øh, en alarmterminal, så man kan bygge sin egen teorilarm. Men der kom simpelthen, jeg tror, en gang om måneden, kom der et blad, og så kunne man abonnere enten på bladet, eller på bladet og printpladen. Så fulgte der printplader med til konstruktionerne. Her har vi en trådløs kæd kammus. Hukommelsesudvidelser til ZX-spektrum, modemmer, alle mulige elektronikkonstruktioner.
0: Og I, 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 i virkeligheden, det som vi jo går rundt og snakker meget om de her år, vi skal lære, hvad der foregår inde i maskinen ved at hakke den og lukke den op og
3: kigge... Det var det, vi lærte dengang. Men, men hvad jeg kan synes næsten er mere interessant, så det her, det er jo iværksætteri. Det her har jo givet en frygtelig masse mennesker, en frygtelig masse idéer. Folk, som er gået som har lavet virksomheder, som har lavet kogeøer øh, med apps, som man får den rigtige temperatur på suppen, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså, det er alle mulige... Når man, når man snakker med de her folk, som er blevet til noget inden for IT-branchen, så kommer man næsten altid tilbage til anvendt elektronik og circuit design, eller til komal på en ASA 7000 og datalærer mm. i gymnasiet. Mm. Det, det, er, det har gjort underværker for den danske industri. Mm. Universal Robots startede her. Okay. Øhm, og, og, når man snakker om iværksætteri, så er det jo det, det starter. Det starter jo i 10-12 års alderen. Når folk siger, hvordan virker den, og hvorfor gør den det? Og, og øh, en af de store fadesser, vi har i Danmark, det er jo, at hvis man er fem år gammel og kan sparke en fodbold nogenlunde lige, så bliver man jo slet med over i fodboldklubben. Men vi har jo ikke nogen talentpleje inden for nørderi på samme måde. Vi har begyndt at få noget sådan noget coding pirates og sådan nogle Men... Der er jo ikke nogen, der går hen og prikker en 10-årig pige på skolerne og siger, du skulle prøve at komme med herover og lege med de robotter, vi har. Og specielt gør de det jo ikke med pigen. Så, så halvdelen af vores talentmateriale går ud og tager uddannelser som damefrisører og sundhedsassistenter og sådan nogle ting, før de pludselig opdager, at de er rigtig gode nørder. En af de bedste danske programmører jeg kender, har en uddannelse som sygeplejerske. Hun skiftede til IT-branchen, fordi hun var bedre til sin kærestes job, end han var. Okay? Og det er jo pinligt set med, 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 med uddannelsespolitiske øjne, at, at vi slet ikke har noget, der, der tager fat dernede, hvor, hvor det er, det foregår. Ikke også? Så det håber at vi også kunne være med til at, at skubbe til herude. Ikke? Så...
0: Jeg tænker, at vi skulle, vi skulle gå ned under og slutte af. Altså, du har ja. godt nok et spændende lokale med kommer der over at øh, ved siden af, ja, men øh, det, det, det gemmer vi til en anden gang. Fordi <laughs> de hernede, der har du det, er du alt, det jo alt er dasks fødselsdag i dag, eller, eller dopsdag. Jeg tror, der var en, der sagde.
3: Ja. Her har vi jo den computer, jeg først faldt i svime over. En, altså 3600, der stod på Slagelse Gymnasium. Ikke lige nøjagtigt den her, der stod der, men ingen mange til at stå til.
2: Hvad laver den?
3: I øjeblikket kørte det en komald-fortolke, som står og printer Hello, Høje Tørstrup over på terminalen herover. Øhm, men det blev brugt til datalærer på statik hvor man kunne lære at programmere i, i komal, og hvis man gik uden for, for programmet, kunne man også lære at kode maskinkode på den. Er det
0: altså, forholdsvis stor ting, det her?
3: Det er en bestørrelse med et køleskab, og den har øh, 64 kb-hukommelse, og en harddisk på... 1,5 megabyte som til gengæld er lige så stor som en stor stegepande øh, og så kan man høre hvad den laver
0: Du kan simpelthen skrue op og ned for lyden
3: Der sidder en lille højtaler i som er koblet ind i CPU'ens kredsløb. så man kan høre hvad den laver øh, og så kan man høre hvornår ens program er færdigt fordi så bliver der stille
0: Har forskellige programmer forskellige lyde Ja,
3: helt forskellige lyde Den der kivelige, man hører, det er en sortering. Hvad er det? Det er sortering. Jeg vil ved at liste, hvad der ligger på disken, mm-hmm. og så sorterer den navne alfabetisk. Nu står det ud. Det er helt forskellige lyde. jo musik. Ja, det kan man også. Ja. Det er min første kærlighed.
0: Det kan jeg godt forstå. Og hvor, hvor er vi hen tidsmæssigt?
3: Øhm, starten af 70'erne til midten af 80'erne. Mm. Den første af de her computere bliver brugt, da man flytter Carlsberg Mediancirklen. Øhm, en mediancirkel, er en speciel stjernekikker, der kun kan kigge i nord-sydretningen. Den kan ikke dreje øst-vest. Den kan kun se, at stjernerne lige over. Men så kan man til gengæld måle tidspunktet de passerer over meget nøjagtigt. Og på den måde lave et stjernekatalog. Og den stod op i Brofeltet. Øh, men så flyttede man den til de kanariske øer for at komme til at se nogle flere stjerner på den sydlige stjerne. Henne. Men man, ville jo ikke have en, man skulle jo ikke have at hyre en hjælp til at sidde på de kanariske øer og dangdere den hver aften. Vel? Øh, så man fik regnet til at bygge en computer, så man automatiserede det. Mm. Så man havde en viseværk dernede. Og så sad astronomerne i Danmark, og så ringede de op med modem og downloadede, hvilke stjerner, der skulle kigges på i nat. Og næste morgen kunne de så ringe ned igen og hente de målinger, der var lavet. Helt uden der var nogen, der sad og drak stive i billig øh, spansk rødvin. Øh, og så blev regncentralen og så charmeret af den, det var en da, øh, overrindelig Data General øh, Nova-computer. At de blev forhandlet af den, og senere lavede de så deres egen piratkopi, som hedder altså 3600 af den. Øh, jeg tror ikke, Data General fik nogen licenspenge for dem, der hedder 3600, men jeg kender så ikke hele historien.
0: Det, det, de virkelig gjorde, det vi vi kineserne for at gøre?
3: Øh, bob, bob, bob. <laughs>
0: Nå, vi skulle ind og se DASK.
3: Jamen, vi kan jo ikke rigtig se DASK. Vi, Nej. Kan, vi kan se lidt af DASK.
0: Hvor, hvorfor er det, at vi ikke kan se DASK?
3: Jamen, øh, DASK blev bygget i en villa i Valby. Og når vi siger bygget i en villa, så mener vi virkelig bygget ind i en villa. Fordi den fyldte faktisk hele stuen. Øh, store paneler med rør. Øh, 3200 rør, tror nok, det er totalt set. Radiorør. Og 15 kilowatt med et ikke i kælderen. Øhm, og den kørte i 6-8 år, tror jeg. Før man måtte erkende, at nu havde man ikke noget at bruge den til mere. Nu man lavet gear, den var meget bedre og meget mere brugervenlig Og regnede ordentligere. Øhm, og så blev den pensioneret. Øh, med en lille smule ceremoni, osv. Og, og, øh, og stor del af den havnede på Teknisk Museum, og stor del af den blev bare skrottet som metalskrot. Men vi har et enkelt panel fra den her, med radiorører. Øhm. den er simpelthen modulopbygget med sådan nogle paneler på størrelse med en, en stor bageplade øhm, hvor der så sidder et antal radiorør på og så på bagsiden sidder så modstander og kondensatorer som, som udgør de digitale kredsløb sammen med rørene øh, det her er vist nok en del af kontrolregistret, hvis jeg husker rigtigt der er nogen der kan huske alle de her detaljer jeg kan i god grund ikke huske dem jeg kan kun gentage hvad jeg jeg siger.
0: Og så er der noget hulkortlæser her? Ja,
3: hulstrimmellæser. Ja. En, en optisk hulstrimmellæser. Hjemmebygget. Meget hjemmebygget. Hvis man kigger bagpå, kan man se, at det er sådan en totalt fuglered konstruktion. Noget, øhm, hvis du kigger over fra den her side, så kan du se, at det er sådan en komponent, der bare er bare på i, i orden på printkort. på ja, det øhm, men, men, men det er faktisk ret banebrydende, fordi den læser optisk. Der sidder en... en øh, Filmfremviser lampe herom bagved, og så et optisk system, og så et prisme, og så sidder der fototransistorer hernede, som detekterer lys og går igennem strimlerne i, i hulstrimlen. Og øh, det, det sidder meget mindre på hulstrimlen i forhold til et mekanisk system, hvor der skal fingre op igennem hullerne og sådan noget. Og bliver den direkte inspiration til en af regncentralens største succeser, nemlig ac 2000 læseren som, som står herovre. Øh, det er formodentlig den bedste hulstrømmeleser, der nogensinde er bygget. Øhm, den kan læse op til 2.000 tegn i sekundet. Altså 2 kilobyte i sekundet kan den læse. Det vil sige, at den vil være en god times tid om at læse et almindeligt billede ind, hvis man havde strømmeligt nok til det. Ikke? Øhm, men den, den, det er meget hurtigt. Altså, andre læsere læste kun 150-300 tegn i sekundet.
0: Og hvornår den her fra?
3: Den her den er fra cirka 60. Den, er, den udvikler sådan et sted mellem DASK og eller sådan, lidt det, det, Den er standard på Standard øh, Standardudstyr der på simpelthen på, på Gearkomputeren. Øh, og når man læser en hulstræmmel for fuld hastighed, så står stræmmelen simpelthen fem meter ud i luften. Øh, på den anden side. Det er meget imponerende at se. Øh, igen fordi de gør det optisk. Der er ikke noget, der skal igennem hullerne på strømmen ud over lys. Så, så de kan bare køre til.
0: Øh. Og var det en særlig dansk
3: patent, eller...? Jeg ved, ikke, om man, jeg ved faktisk ikke, om den er patenteret, men, men det var et, et, et meget dansk design, både i udseende og, og, og funktionsmåde. Og den blev solgt til mange andre computere, Altså for eksempel IBM Mainframes brugte sådan en, fordi den var hurtigere end dem, IBM havde. Så man kunne, man kunne ringe til regncentralen og sige, jeg har en, sådan en computer, vi skal bruge sådan en laser. Så havde de en med det interface på, lavet en med der, der havde et de interface, der passede til den computer.
0: Hvad, nu, nu har du snakket tidligere også om ting, der var håndbygget. Altså, var, var den i serieproduktion? Den var en...
3: i produktion men, men altså i højeste grad håndbygget. Der er jo ikke meget robot over at bygge sådan en som den her. Men, altså, det er jo folk, der har stået med skruetrækker og umbraconøgler øh, og sandpapir og, og pudset og, 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 og poleret. Øh, men, men der blev solgt. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange af dem, der blev solgt. Jeg ved faktisk ikke, om vi ved, hvor mange, der blev solgt af dem. Men, men det er faktisk numærske den, det har solgt mest af hos regncentralen. Øh, og når man sådan kigger på billeder af gamle computere fra andre steder i verden, så står der tit sådan en sted ude i hjørnet, fordi hvis man skulle læse læst med så var det den hurtigste måde at gøre det på. En del af hemmeligheden er, at den har et lille kernelær, Magnitkernelæger. Så den kan have 256 bytes lagret. Den kan læse 256 bytes forud. Så når computeren nu skal jeg bruge tegn, så har den det klart. Den skal ikke først hen og starte strimlen og motor og sådan noget. Og så lave på den måde, at jo mere plads der er i lageret, jo hurtigere kører motoren, der fører stremmelen frem. Så hvis man har et program, der læser ganske langsomt, så kører sådan lige så langsomt igennem. Og hvis man har et program, der læser hurtigt, så kører stremmelen fra fuld skræl. Det, det er en meget fascinerende maskine. Og meget interessant i den måde at gøre det på. Ikke? Og så med sådan en 256-bytes som er syget hjemme, på køkkenbordet af en af konerne i, så de ansatte i. Det er det samme med Dasks kernelærer. Det blev syet af, af ingeniørernes koner derhjemme. De sad og syede igennem kernerne til kernelaget. hjemme på køkkenbordet.
0: Det er vildt. Ja. Det er jo ja, rigtig det, 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 øh, det sidste her, år, gear, eller, altså, det er jo ikke gearcomputer. I, har, det, I har, en gear-computer. Vi
3: har en gearcomputer. Vi har en gearcomputer, der kører, og vi har en gearcomputer, der er for høj til at komme igennem dørene. Og vi tør ikke lægge den ned, fordi det er en 50 år gammel computer. Og
0: gi- giver computeren altså efterfølgende til DASK? Det efterfølgende til dansk produceret Også computer. et dansk
3: bygget, det er Geodæsk Instituts elektronregnemaskine. Der sker det med oprettelsen af NATO, at man opdager, at tyskerne ikke kan bruge danske landkort, og danskerne ikke kan bruge tyske landkort, hvis de skal ramme. Og så laver man noget, der hedder UTM-koordinatsystemet, Universal Traverse. Transversal Mercator Projection. Og det betyder så, at geodæsk Institut skal hen og regne alle deres koordinater om. Og det er sådan noget med, med krumme flader og 12. ordens Taylor-polynomier og sådan nogle ting. Så de kiggede på det, så så de, hvor lang tid de skulle lege Dask for at lave deres beregninger. Og det var så, at de skulle bruge Dask i overvis. Og så ringede de i stedet for at og sagde, at vi vil godt have til at bygge en computer til os. Og det bliver så computeren som er bygget med transistorer i stedet for radiorører, og fylder sådan øh, et stort klædeskab øh, med tektræslå, som man nu gjorde dengang. Ikke? Øh, og den bliver så produceret. Øh, Rigsø har, får en af de første, Halter Topsø får en af de første, de bruger den til at beregne øh, katalysatorer til gødningsfabrikker. Øh, øh, Nej, det er, nok, det er nok før, det hedder DICU i virkeligheden. Det, hedder, det er nok det matematiske institut på Københavns Universitet får en. Øh, Aarhus Universitet får en. Og, øh, jeg tror i alt bliver der lavet nogle hundrede af dem. Men vi har, ikke en, vi har ikke en komplet liste. Den vi har, har ført en lidt omskiftet tilværelse. Øh, der står nummer 135 i den. Det kan vi ikke rigtig få til at passe. Det er muligvis serie 13 nummer 5. For det blev bygget i serie 8, fordi der kunne være 8 i værkstedet ad gangen. Så muligvis c 13, nummer 5, vi har. Øh, men, men den kører. Øh, ikke altid lige stabilt, men hvor mange ting, der 50 år gamle gør det. Øh, vi andre også noget den alder, hvor vi nyser, og så kan vi pludselig ikke dreje hovedet til højre. Øh, men vi kan simpelthen ikke få den ind igennem døgnet, hvis ikke vi lægger den ned, og det tør vi simpelthen ikke. Så den har vi laget stå i. Vi har fået lov til at beholde nogle kvadratmeter i i kælderen der i Ballerup, så den bliver stående. Det kunne vores RC-4000 også, den er simpelthen for stor, den er for bred til at komme igennem dørene her, og vi vil fylde et helt rum. Der er ikke nogen af rummene her, der er store nok til at have den i, faktisk, hvis man også skal kunne, kunne gå i rummet. Ikke? Vi har en IBM-system 3 tre computer, som vi heller ikke kan tage med. Den kan heller ikke komme igennem dørene. Så, så, så vi, det, det, det rum, vi står i her, ja, vi kalder det håndbygget, men, men det er også lidt en absentia, fordi det er alle de computerer, vi ikke har med. Hmm. Øhm, og dem vil vi jo også gerne kunne vise Der skal vi så bruge nogle permanente lokaler Hvor dørene er lidt bredere og, <laughs> og hvor der er nu, nu
0: siger du permanente lokaler Fordi her på Charlotteskolen Der kan I bo i tre, tre år. år Vi har, vi har fået lovet på tre år Ja,
3: så skal det rives ned øh, Og øh, Om det så lige bliver revet ned om tre år Altså der er jo ingenting der er så permanent Som det man kalder midlertidigt. Men, men det er problematisk for os At have hele samlingen en times kørsel væk på paller, på øhm, Vores udstilling her halter lidt af det, fordi vi ville egentlig gerne have haft en HB35-lomregner, men den ligger i en af de der seks flytkasser deroppe nede i Ringsted. Ikke? Så, så vi, vi håber på at finde nogle permanente lokaler. Sådan et eller andet i stil med sådan en klassisk vestegns industribygning med 1000 kvadratmeter kontor og et højlager. Og så kan vi have samlingen stående på paller ude på højladet, så kan vi gå ud og finde vores lomregner, når vi skal bruge den. Og så kan vi bruge kontorerne ligesom vi gør her, til udstilling og værksteder. Og, og så få et permanent sted, så vi ikke skal flytte vores gamle computer mere end højst nødvendigt.
0: Men indtil da, så kan man komme her og se den her samling, som ja. vi lige har været en lille smule rundt i. Det, var ikke det, det, hele det, vi så. det er
3: ikke engang det hele, vi har set nej. det nu, nej. Men, æh, men
0: hvornår kan man det? Det var noget med den 3. april eller sådan noget, ikke?
3: Vi håber på... Jeg sigter meget efter at holde åben den første søndag i hver måned. Mm. Øh, og vi starter første søndag i april, og det er nok den tredje, ja. Jeg har ikke lige min kalender her. Øh, hvor vi holder åben for offentligheden. Og, og
0: hvad, hvad er det, hvis man gerne vil hjælpe, hvis man gerne vil frivillig? Kan man blive det?
3: Jamen, øh, så kan man. Altså torsdag aften er vores faste mødeaften, selvom der er nogen, der er begyndt at mødes andre aftener. Øh, fordi det passer bedre i deres kalender med deres børn og deres osv. Og øh, men vi har sådan forskellige grupperinger, som mødes og, og arbejder med tingene, og det er man mere end velkommen til. Vi har masser af projekter, man kan kaste sig over. Øh, det koster 250 kroner om året at melde sig ind i foreningen, så det er billiger end meget andet, man kunne lave.
0: Og det finder man så på datahistorisk.dk da,
3: datamuseum.dk da,
0: da, datamuseum.dk
3: Ja, foreningen hedder Dansk Data Historisk Forening, men vores Vores domæne er datamuseum.dk øhm, Og man kan også sagtens være med, selvom man ikke bor lige her i, i Københavnsområdet. Vi har blandt andet en wiki, hvor vi prøver på at få skrevet så meget historisk information og få beskrevet maskinerne og alle sådan noget. ting. Man kan sagtens være med, selvom man ikke har tid til at komme hver torsdag i Hedehusene. Der er masser at tage fat på.
0: Det må simpelthen være en opfordring. Poul Henning, tak for, for rundturen og held og lykke med det fremtidige arbejde herude. Ja, tak. Er ja, du har altså lyttet til Tektopia, du kan finde vores tidligere podcast på tektopia.dk Du kan skrive til mig med roseris på henriksnablag.tektopia.dk Du kan følge os på Twitter og på øh, Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk Du kan også på tektopia.dk øh, en abonnement på vores øh, nyhedsbrev, i Tech Og øh, så kan du deltage i øh, teknologidiskussionen i vores øh, Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage Og så kan du selvfølgelig lytte til podcasten på den podcastplatform, du nu engang bruger, og det kan du gøre hver eneste mandag, hvor vi udkommer. I redaktionen der sidder også Verone Kavolin. Jeg hedder Henrik Føns, og der er bare tilbage at sige på genhør i næste uge. Tak,